0: Vamos à palavra de Deus. Nós estamos na 24ª mensagem. Atos 8, do versículo 26 ao 40, nos diz assim a palavra do Senhor. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope um oficial importante encarregado de todos os te tesouros de Candace, rainha dos Etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se ninguém me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. E aí eu fiz questão de colocar ali para vocês em vermelho, porque é uma citação do livro de Isaías, que Lucas, então, ao registrar o episódio, mostra que o texto que o Eunuco estava lendo era do profeta Isaías, que diz, ele foi levado como ovelha muda para o matadouro, ou, oh, desculpa, ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça, quem pode falar dos seus descendentes, pois a sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, o eunuco disse, olhe, aqui há água que me impede de ser batizado, disse Filipe, você pode se crer de todo o coração, o eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, assim deu ordem para parar a carruagem, então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais, e cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em azoto, e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém, irmãos. Tô que nem o pastor do vídeo lá. Quem entendeu diz amém. Uma das minhas, vocês já me ouviram dizer isso outras vezes, é que existem muitas, né? Uma das minhas passagens preferidas no Novo Testamento. É, eu já preguei esse texto aqui muitas vezes, especialmente quando o assunto é missões. No mês de setembro o último. Eu estive na Igreja Batista Betel, a nossa igreja, na cidade de Gravataí, num culto de missões, e a palavra que Deus me deu foi exatamente essa aqui. Atos 8, de 26 a 40. E há sempre um desafio, quando você já pregou um texto algumas vezes, de tentar não falar as mesmas coisas, mas, obviamente não deixar de falar aquilo que é essencial dentro do texto. Então, tem algumas que eu acabo repetindo toda vez que eu prego essa passagem, porque é inevitável né, uh, não repetir coisas que são interessantíssimas aqui e que me motivam quando o assunto é a missão de Deus, a missiodei, e como que Deus usou esse homem comum, como eu já falei no ano passado, final do ano, quando nós estávamos chegando aqui no capítulo 8, é, Felipe, um homem que foi separado como um diácono da igreja, alguém que era envolvido nos projetos sociais da igreja, na distribuição dos donativos, mas que, de repente, devido a uma grande perseguição que começa a acontecer em Jerusalém, diz Lucas que todos, exceto os apóstolos, se dispersaram pelas cidades vizinhas, povoados vizinhos, e por onde eles iam, eles iam pregando a mensagem de salvação que nós chamamos de Evangelho. Essa palavra grega que significa boa notícia. A boa notícia de que Jesus veio ao mundo e morreu para salvar pecadores como nós. A mensagem de Deus, ela chega na província da Samaria. Aí eu contei para vocês todos os aspectos, problemas e desafios sócio, étnico e culturais de pregar a palavra para os samaritanos odiados pelos judeus mas a graça de Deus nos une a graça de Deus faz com que deixemos as nossas rixas de lado e por amor a Cristo olhemos com misericórdia, compaixão e amor para as pessoas, independente do partido político, do time de futebol ou qualquer outra coisa que a possamos classificar. A graça de Deus faz isso. E aí Felipe ele fica um tempo lá em Samaria, a palavra de Deus ela, ela produz frutos em Samaria, há conversões em Samaria a ponto de representantes dos apóstolos, Pedro e João, né, os, os, entre os líderes ali, não vou dizer os principais, mas que faziam parte da liderança da igreja, eles vão até Samaria para ver o que estava acontecendo. E acontece algo que marca a, a história bíblica, a história da, uma, da humanidade, da salvação, por quê? Inicialmente, Atos 2, o Espírito Santo que é derramado, que desce, ele desce para judeus ele desce sobre os judeus, mas agora os próprios apóstolos que são judeus, eles testificam que esse Espírito também desce sobre samaritanos, e isso vai ser depois um problema debatido, inclusive no primeiro concílio da igreja, lá pelo ano 50, registrado aqui no livro de Atos, no capítulo de número 15, onde se discute se o não judeu, a gente chama na Bíblia de gentil, o não-judeu, ele precisava se converter primeiro ao judaísmo para depois se tornar cristão, ou podia ser cristão direto? Eles vão discutir essa questão teológica, que para nós hoje parece tão óbvia, tão simples, mas que para eles não era. Trouxe dúvidas, né? Puxa, eu lembro das parábolas de Jesus, mas ele nunca falou nisso, ele nunca tocou nesse assunto, e agora o que, que a gente vai fazer? E dirigidos pelo Espírito Santo que... Para mim, não é nem Pedro, nem Paulo, e muito menos João, é o próprio Espírito de Deus o personagem principal nesse livro, inclusive no texto que nós lemos hoje, dirigidos pelo Espírito Santo, a igreja, então, entra em acordo né, de que é, apenas os gentios deveriam observar leis tais como é, é, se cuidarem né, em relação à imoralidade sexual a carne sacrificada a ídolos e, e, e de animais sufocados, alguma coisa nesse sentido, e que eles vivessem livres e em paz debaixo da graça de Deus. Logo em seguida, vocês perceberam no capítulo 8 que tinha o primeiro charlatão da igreja. A gente se impressiona hoje né, com esses personagens que surgem na televisão com a internet muito mais popularizado, né? Mas que já lá pela década de 60, 70, surgiram na televisão eh, e nas rádios, televangelistas que usam e distorcem textos, não estou dizendo que tenha, todos são ruins, tá, gente? Tem gente muito boa na televisão por aí, nas rádios e na internet. Mas a gente sabe que aqueles que distorcem a palavra de Deus para benefício pessoal, eles não estão pregando em nome de Jesus. Não é a obra de Deus. Tanto que nós muitas vezes sofremos um preconceito por sermos cristãos porque nos associam a esses personagens, eu não vou dizer nomes aqui porque a pregação é gravada, depois vai para o YouTube e eu não quero um processo aí, né? Mas vocês sabem quem são os charlatões que tem por aí e muitas vezes nos associam a eles. Só que eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Toda vez que um falso profeta se levanta e que usa os textos da Bíblia distorcidos para enganar a multidão, é cumprimento da própria palavra de Deus, porque Jesus nos advertiu que isso iria acontecer nos últimos tempos. Os apóstolos falavam isso frequentemente para a igreja. E aqui em Atos tem um personagem chamado Simão, que praticava mágica, magia, e que ao ver Pedro e João... Orando e o Espírito Santo descendo sobre vidas, ele botou a mão no bolso, pegou o talão de cheques e disse quanto que vocês querem para me dar esse poder para que eu possa também orar pelas pessoas e o Espírito Santo descer sobre elas, só que as coisas de Deus... Elas não são negociáveis. Não é com dinheiro que você compra, por exemplo, é, o dom de pregar, um dom espiritual. Né? É, nós entendemos que o Senhor chama, vocaciona, separa, instrumentaliza, independente da classe social. Se você tem muito dinheiro ou nenhum dinheiro, independe disso a chamada de Deus. Né? E aí logo em seguida, e é onde eu quero chegar agora, Logo em seguida o Felipe, ele escuta e eu quero, eu quero pensar com você sobre isso, ele escuta o Espírito Santo falando com ele, vai para uma estrada deserta, lá naquela, sabe aquela região que a gente frequentemente vê no noticiário que deu bomba, deu tiroteio, deu conflito, a faixa de Gaza, por ali, vai até uma estrada deserta que desce para Gaza. Eu tenho algo para fazer naquele lugar. Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto na vida de um homem, um etíope, um oficial da rainha Candace e obviamente que essa mensagem ela chega também a esse país, né? Então nós vamos meditar sobre Filipe o etíope florescendo no deserto. Vamos adiante uma rápida introdução. Após uma temporada em Samaria, Felipe, o diácono evangelista, eu lembrei do Michael agora, quando eu estava à tarde escrevendo esse parágrafo aqui. Uma vez, numa reunião da liderança da igreja de Sapucaia lá, alguém disse assim, o Michael é diácono. E aí alguém, eu estava na igreja lá nessa época, e alguém disse, não, o Michael foi consagrado evangelista. Né? E ficou horas lá, aquela discussão a noite toda, não, ele é diácono, o outro não, ele é evangelista, não, ele é diácono, e procura as atas da igreja lá para saber se ele era diácono ou se ele era evangelista, né, é os dois, esse irmão é uma benção, é tipo Felipe, o Filipe, o Filipe era diácono, mas também era evangelista, né, diácono e evangelista vai sob direção do Espírito a uma estrada deserta onde acontece uma das mais lindas conversões registradas no Novo Testamento. Nós vamos pensar um pouquinho sobre missão e propósito, sobre discipulado e sobre a orientação do Espírito Santo. E eu já falo sobre a terceira, sobre a última. Nós precisamos, irmãos, estar atentos o tempo todo, sempre que possível, atentos à orientação do Espírito Santo. Então eu quero que vocês já se sintam incomodados durante essa ministração. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós não somos malucos, nós não somos doidos, nós não somos pessoas que escutam vozes do além, é, embora alguns até pensem isso de nós mas o Espírito Santo ele fala ao meu e ao teu coração de uma maneira muito clara, nos dando convicção, nos dando certeza da sua vontade, da sua direção para as nossas vidas. Eu quero que você preste atenção nisso e se pergunte quantas vezes o Espírito, durante a semana, durante o mês, ele tem falado ao seu coração e talvez você não está alinhado, é, afinado sintonizado, para quem lembra da rádio, né? sintonizado com a voz do Espírito Santo, porque nós estamos ouvindo assim tantas vozes, né? é o celular o tempo todo, é, é a televisão o tempo todo, é a música o tempo todo, e, e nós estamos tão ocupados que não dá tempo de ouvir o que Deus quer falar ao nosso coração, o que Ele quer comunicar conosco, muitas vezes situações como essa, parecida com a de Filipe, que estava em Samaria pregando, fazendo um excelente trabalho, mas de repente o Espírito Santo diz assim, Felipe, desce e vai lá para a estrada de Gaza. Vou fazer um negócio, eu tenho um projeto, eu tenho um plano para realizar lá e você vai ser o meu instrumento. Coisa boa, você e eu podermos ser instrumento de Deus. Vamos adiante então. Eu tenho algumas considerações para fazer com vocês de alguns, alguns recortes do texto que nós já lemos. E o que o Espírito Santo disse a Felipe? O Espírito Santo fala, irmãos, estou muito convencido disso. O Espírito Santo ele fala ao nosso coração, o Espírito Santo ele coloca em nós o desejo, muitas vezes, de orar por alguém. Quem ainda não experimentou isso, peça a Deus e você vai ver coisas grandiosas que ele pode fazer através da sua vida em oração. Às vezes você está em casa, você está, enfim, fazendo uma atividade qualquer e de repente vem à mente um irmão, um amigo, um familiar. É o Espírito falando, pode ser o Espírito falando ao seu coração. Ah, coisa da minha cabeça, deixa para lá. Não, separe um tempo e vá orar por essa pessoa. Muitas vezes, irmãos, eu tive essa experiência de ter orado por alguém e depois, naqueles dias, alguns dias é, na sequência, encontrar essa pessoa e essa pessoa compartilhar que estava passando por uma grande luta, por um problema uma situação terrível e aí eu entendi por que, que a, a, o nome a figura daquela pessoa me vinha com tanta frequência à mente era o Espírito me chamando para orar por alguém ou às vezes até dar um telefonema você está bem aí, meu amigo? Tudo bem, meu irmão? E aí você descobre que a pessoa não está bem, a pessoa está lá. É, é, como já aconteceu comigo, alguém pensando inclusive em suicídio. E do nada, e é óbvio que nunca é do nada, me veio o nome da pessoa, eu vou entrar em contato. Como é que você está? Nada bem. Estou pensando em tirar minha vida. Você vê que coisa louca isso? Né? e você conversa com a pessoa, você compartilha uma palavra, você anima, você diz, fica aí, não sai daí que eu estou indo aí para ficar contigo. O Espírito Santo quer nos usar, irmãos, e nós precisamos dessa sensibilidade, entender que Ele quer nos usar, né? que podemos ser instrumentos nas mãos dEle. E o que, que o Espírito falou para Filipe? Filipe, aproxime-se, aproxime-se dessa carruagem, dessa caravana, e acompanhe ela. Um dos erros que eu percebo que nós estamos cometendo. E eu, e eu, Igor, me incluo também aqui. Muitas vezes nós estamos nos distanciando. Ao invés de fazermos exatamente o contrário disso. Que foi o que o Senhor nos mandou fazer. Nos aproximarmos. Deus quer me usar e te usar ao nos aproximarmos de alguém que precisa que você esteja mais perto. É, nós vivemos uma era, os especialistas dizem isso com muita segurança, onde nós ficamos muito perto de todo mundo com o acesso às redes sociais, nós ficamos muito perto e ao mesmo tempo muito distantes. É, existem coisas, irmãos, que nós conseguimos resolver com o celular, é verdade, mas existem outras, que você tem que deixar o celular de lado e você tem que ir até a pessoa, você tem que chegar perto, você tem que procurar. E percebam uma coisa, muitas vezes nós estamos rodeados, cercados de pessoas que precisam da nossa ajuda, que precisam da nossa oração, que precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, e acima de tudo isso, que precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Você está no seu ambiente de trabalho, Deus colocou você lá com um propósito, eu, eu sempre digo que um dos piores testemunhos que eu escuto na igreja, né? que eu já escutei na igreja, é aquele irmão que vem no culto e diz assim, irmãos, eu tenho uma bênção para contar, eu consegui um emprego numa empresa cristã, todos os meus colegas são cristãos, aleluia, a gente vai trabalhar de manhã, nós damos as mãos num círculo só de funcionários, nós agradecemos a Deus, cantamos louvores, depois cada um vai para a sua função. E eu estou muito feliz, porque lá onde eu trabalho não tem palavrão, lá onde eu trabalho não tem piada suja, lá onde eu trabalho não tem música mundana, a caixa de som lá do galpão é louvor o tempo todo, que coisa boa. E lá onde eu trabalho eu não preciso sentir vergonha de agradecer a Deus na hora do almoço, porque todo mundo é crente. Gente, até parece ser bonito, mas aí eu pergunto, qual a sua utilidade lá dentro? É luz onde já tem luz. Sendo que esse emprego que talvez você reclama, esse ambiente de trabalho carregado, que muitas vezes você diz, hoje o clima aqui não está bom, mas Deus te colocou lá como luz no meio da escuridão, que é o propósito da Bíblia, do cristão no mundo. Você é sal no mundo, né? sal da terra, luz do mundo. E nós precisamos nos aproximar e Deus está colocando. Sabe, hoje de manhã, o Rafael, o Jonatas, eu, não sei se mais algum irmão aqui, é, o Diego, o João, estávamos lá tentando jogar futebol, né? Estávamos lá tentando correr atrás de uma bola e tem situações lá que você está na cara do gol. O companheiro lá resolveu o problema, deixou você de frente e a gente consegue errar, né? No jogo e na vida real também. Por quê? Porque existem situações, a pessoa vem até nós, né? Jesus disse, ide por todo mundo, a gente não vai, mas o mundo vem até nós. A pessoa vem, ela abre o coração, ela diz para você que ela está com crise no casamento, ela diz para você que ela tem medo da morte, ela diz para você que ela está com uma doença, ela diz para você que ela está triste por uma determinada situação, e você escuta e não faz nada. Deus está colocando diante de você uma oportunidade, como está escrito em João 4, os campos estão brancos e prontos para colheita, é só hora de passar ali a foice e colher, essa é, ilustração que a Bíblia usa para falar de ganhar alguém para Cristo, então aproxime-se de alguém. Aproxime-se de alguém que precisa de ajuda. Para começar, aqui dentro da igreja, irmãos, é uma vergonha que muitas vezes nós só conversamos com os nossos melhores amigos aqui dentro. Chega uma pessoa que não é da casa, entrou por aquela porta, sentou-se e saiu. E eu fico observando e ninguém foi conversar com a pessoa. Coloque isso no seu coração, eu preciso me aproximar das pessoas. Claro que nós vivemos época de cuidados, né? Mas pronto, nós podemos, não precisa ficar se abraçando e beijando, mas chega perto, dá um soquinho, pá, conversa, pergunta se a, a primeira vez aqui, é a primeira vez, ó, tem um cafezinho ali, sempre bem-vindo, nosso culto é domingo, tem sexta também, às oito, a propósito, sexta voltamos aos nossos cultos, se aproxime de alguém, se aproxime de alguém, o Espírito Santo falou a Felipe, falou a mim e está falando com vocês, se aproximem de alguém vamos adiante ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou o senhor entende o que está lendo? dê ouvidos irmãos De ouvidos é claro que poderíamos falar é, esses dois aspectos dentro de um único ponto, até poderia mas eu, eu, quero, eu quero separar eles aqui Empreste o seu ouvido a alguém que precisa desabafar Empreste o seu ouvido a alguém que precisa confessar um pecado, mas não seja leviano e antiético e depois sai contando para todo mundo. As igrejas evangélicas de um modo geral, elas têm um grande problema com a confissão de pecados, porque as pessoas isso são pesquisas que apontam. As pessoas não sentem confiança no ambiente de igreja. Como que eu vou contar que eu estou sendo tentado, que eu estou pecando nessa área, que eu estou viciado em pornografia ou qualquer outra coisa, eu vou contar para um irmão da igreja que poderia orar comigo e me ajudar, mas ele espalha para todo mundo. Nós precisamos aprender a desenvolver essa ética cristã. Claro, existem situações que inclusive você precisa abrir, né? mas nem tudo. É, não, não um olhar de julgamento, mas de alguém que estende a mão. Né? A gente muitas vezes sente raiva de alguém que pensa diferente de nós em determinados aspectos. Sinta amor, sinta misericórdia. Empreste é, o seu ouvido para alguém que precisa conversar, preste atenção às vozes, como disse o, o, o John Stott no seu famoso livro Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, o que está que acontecendo aí fora. Eu preciso prestar atenção, eu preciso estar atento. Olha, eu estou aqui num grupo, aproximadamente 40 pessoas, puxa, mas eu percebi que tem alguém aqui que está muito abatido. Eu percebi que tem alguém aqui que está triste. O que será que aconteceu? Eu vou me aproximar, lembra? Eu vou me aproximar e eu vou ouvir o que, que está acontecendo. Ouça, ouça os ruídos, ouça os lamentos, ouça o choro à sua volta. Perceba, tenha discernimento, ore a Deus, Deus me dá discernimento, eu quero entender o que está acontecendo. Né, para que eu possa ser um instrumento nas tuas mãos, e aí o Felipe ouviu que o cara estava lendo a Bíblia, opa, opa, agora, aqui é comigo, ele está lendo a Bíblia, porque esse homem, embora fosse um africano da Etiópia, que viaja até Jerusalém para adorar, provavelmente um prosélito, ou seja, um gentil convertido ao judaísmo, talvez, um prosélito aqui, ou apenas um visitante que foi, por curiosidade, adquiriu uma porção das Escrituras e volta lendo com dúvidas em seu coração. Muitas pessoas ao seu lado têm dúvidas sobre a Bíblia. Vocês não têm ideia das perguntas que muitas vezes as pessoas me fazem sobre a Bíblia. Né? Pessoas muitas vezes instruídas, estudadas, cultas, mas não conhecem o básico do básico. E se você é um cristão que lê a palavra, você conhece. Agora, conhecimento, conhecimento guardado, ele não serve para nada. De que adianta eu me dedicar aos estudos das Sagradas Escrituras, tomar coragem, conseguir fazer o meu mestrado, depois, quem sabe, até um doutorado, e adquirir ainda mais conhecimento e guardar todo esse conhecimento para mim. De que serve? Vocês sabem que a Bíblia geograficamente registra um lugar que é muito visitado ainda para quem vai em Israel, que é o Mar Morto, que devido à densidade do sal, a pessoa pode se encorajar na água sem afundar, ela boia ali de tanto sal que tem. E curiosamente, né, não podia ser diferente, obviamente não há vida no Mar Morto, você não pesca um peixe no Mar Morto porque peixe... Algum sobreviveria ali por isso que ele se chama mar morto agora talvez tenha algo que você não saiba sobre o mar morto que eu não sei porque tenha ido lá mas por ter estudado né? as águas do rio Jordão e de, de outros córregos ali da região elas desaguam no mar morto e o mar morto ele não desagua em lugar nenhum você pode pesquisar sobre isso. O mar morto não deságua em lugar nenhum. Mas, em contrapartida, ele também nunca se enche. Né? Como? Eu não saberia explicar para vocês. Mas você já pensou que nós podemos tirar uma lição disso? Ele recebe, mas ele não dá. E, portanto, ele não produz vida. Né? Na vida cristã, irmãos é mais ou menos assim, você recebe, 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 mas se você não dá, você não produz vida, né? não adianta adquirir conhecimento bíblico, você precisa compartilhar o conhecimento bíblico, escute, ouça, vamos adiante, aí o homem respondeu, como é que eu vou entender sozinho? Como é que eu vou entender esse negócio de bíblia, isso aqui é difícil para caramba? Né? quem nunca se deparou com a Bíblia e achou difícil eu acho todos os dias né? mas vamos lá, vamos entender esse negócio aqui, orando a Deus ele nos dá a graça de conhecermos, de entendermos e Deus fala conosco a partir da leitura da palavra, ele respondeu como posso entender se alguém não me explicar e assim então ele convidou Felipe para subir e sentar-se ao seu lado eu quero que você preste Maior atenção à palavra lado. Senta aqui do meu lado. Eu gosto de às vezes fazer alguns jogos com palavras e se você pegar uma palavra muito famosa no Novo Testamento que é o ensinar, o compartilhar da mensagem de Deus com alguém a palavra usada é discipulado. E eu gosto de brincar com as quatro últimas letras da palavra. discípulo. lado. É estar ao lado de alguém. É segurar na mão e acompanhar alguém que está precisando. Né? Jesus ele criticou os líderes religiosos dos seus dias. Ele disse, vocês são guias cegos. Vocês estão querendo conduzir os outros, mas vocês mesmos não estão enxergando, vão cair os dois no buraco. Agora, a palavra aqui, como que eu posso entender se ninguém me explicar? Eu não vou tentar fazer a citação da palavra em grego aqui, porque eu vou falar errado, o Eliezer já vai depois me corrigir, mas pesquisando essa palavra, é... O mesmo substantivo aqui, ela está em forma de verbo, mas é o mesmo substantivo usado para falar daqueles que eram guias no deserto. Ou seja, você queria fazer uma viagem nessa região aqui ou em qualquer outro deserto daqueles dias, você não tinha tanta segurança para caminhar no deserto. De repente podia se perder. O que, que você fazia? Você pagava alguém, você contratava um guia para levar você até o seu destino, e o eunuco aqui, o Etíope, ele usou essa palavra, esse substantivo, que é traduzido para nós como explicar, Eles assim, como que eu vou entender se ninguém, se fôssemos traduzir assim livremente, como que eu vou entender se ninguém me guiar pelo deserto? Olha que interessante irmãos, quando eu li isso, quando eu me aprofundei nisso aqui, fui estudar isso aqui, eu fiquei maravilhado com a palavra de Deus. Eu sempre fico maravilhado com a palavra de Deus, eu sempre aprendo uma coisa nova. E eles estão numa região que é um deserto. E no deserto as coisas elas não são favoráveis. Não é como um, um, um vale fértil, arborizado, com muitas águas, não, é um deserto, é uma região desértica. E que talvez você, irmão, ou você, irmã, esteja passando na sua vida, na sua caminhada, na sua vida espiritual, por um deserto. Você sente, poxa, minha vida está um deserto. Mas eu quero dizer para você que ainda no deserto é possível dar frutos, é possível florescer ainda que esteja no deserto. Porque você pode ser o guia de alguém que caminha pelo deserto. Como que eu vou entender se ninguém me explicar, se ninguém me conduzir? E aí ele chamou Felipe e disse: Felipe, senta aqui do meu lado, Felipe. Quantas pessoas precisam que você se sente ao lado delas e discipule, e ensine, e fale, e pregue, e ore, e ajude, e acompanhe? Mas nós estamos nos tornando individualistas, egoístas, só pensamos em nós mesmos. Mas não foi isso que Jesus nos ensinou não foi esse tipo de atitude que Jesus ensinou os seus discípulos Jesus ouvia as pessoas Jesus estava no meio das pessoas se aproximava de todo mundo Jesus sentava-se ao lado de pessoas que ninguém sentaria prostitutas, pecadores obviamente não compactuando com as suas práticas mas cumprindo a sua missão no mundo e a missão ele deixou para mim e para você eu não sei se tem mais um Natan. E aí, depois de ter pregado, e eu acho muito curioso, eu não coloquei ali, o Eunuco ele perguntou assim, olha, eu não sei se o, o profeta aqui, Isaías, ele está falando dele mesmo ou ele está falando de um outro. E essa era a chave, né? É, era o gancho que Felipe precisava para começar a evangelizar ele. Porque ele estava lendo justamente a parte no livro de Isaías que fala do servo sofredor do homem de dores, daquele que era como uma ovelha muda, indo diante do matadouro, e, e isso aconteceu na crucificação de Jesus. E o texto diz assim, não está projetado, mas o versículo 35 diz assim, começando, preste atenção, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Ele começa ali, mas ele termina em Jesus. E Eu aprendi, irmãos, que a gente pode começar uma pregação em qualquer parte da Bíblia. Em qualquer parte da Bíblia. E o, o pregador inglês do século XIX dizia isso. Existem muitas estradas na Inglaterra. E qualquer uma delas, de alguma forma você chega a Londres. Da mesma forma é a palavra, você pode abrir a sua Bíblia onde você quiser, mas ela termina em Jesus. Começando com essa passagem, ele chegou em Jesus. A gente tem que aprender a chegar no ponto final, na cereja do bolo. Você começa conversando o famoso assunto de elevador, né? Será que chove hoje? E a gente pode começar uma conversa falando de qualquer coisa, mas a gente precisa chegar em Jesus. Amém? E agora sim, o etíope, depois de ouvir a mensagem, ele foi tomado de uma certeza, convicção e, ao mesmo tempo, responsabilidade, que ele disse para Felipe: imagina, as coisas que Deus faz são milagres, né? Porque estão numa região desértica, mas, de repente, no meio do deserto, tem ali uma quantidade razoável de água um, um poço, uma lagoa, enfim, um riacho. E ele diz, olha Felipe, Felipe ali tem água, estou vendo ali é água, não é uma miragem no deserto, é água mesmo. E o que me impede de ser batizado? E Filipe diz assim, você pode, se você crer de todo o seu coração, o que me impede? O que te impede? Você que escuta a palavra de Deus nessa noite ainda não tomou a sua decisão por Cristo ainda não entregou a sua vida a Jesus, ainda não assumiu um compromisso é, público com Ele a partir da prática cristã do batismo nas águas. O que te impede? Volte para a sua casa nessa noite fazendo essa pergunta. Ou talvez você já responda ela aqui mesmo e não precisa ficar de, pensando depois. Né? O que está te impedindo? O que está faltando aí para esse start? para essa decisão, para dizer, puxa, eu já ouvi a palavra tantas vezes, quantas vezes eu já entendi o que Deus quer de mim. E o que está me impedindo? Medo, orgulho, vaidade, enfim, não sei. Você precisa responder. O que te impede de ser batizado? Mas não confunda. Não pense que o pastor está querendo apenas te colocar dentro d'água. Né? Se você não teve uma experiência genuína de conversão, te entender a necessidade de perdão dos seus pecados e de experimentar uma nova vida você vai dar só uma refrescada e nesses dias é oportuno né? mas não é só molhar-se banhar-se é demonstrar que quando você for mergulhado nas águas você está dizendo que morreu para si mesmo e para esse mundo e quando o pastor te puxar de volta você está ressuscitando com Cristo para uma nova vida Música